1: Bueno, pues ya arrancó la caravana migrante hacia Querétaro. Según el último reporte, se han sumado paisanos de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y el Estado de México. En las primeras horas de hoy esta madrugada se contabilizaron, escuche usted, 1,450 vehículos unidos a esta caravana de migrantes que vienen a Querétaro provenientes de la Unión Americana. Se juntaron de varios estados de la Unión Americana nuestros paisanos y para no venirse solos, pues se juntaron en la caravana que les da a todos seguridad, los auxilia, en caso de cualquier siniestro Cada vez son más familias También las que se unen Y bueno, pues se vienen acompañados Todo es mejor en equipo, ya se sabe Y desde la noche de ayer Se concentraron en la arena de Laredo, Texas Familias enteras en sus vehículos Para partir rumbo a nuestro país Y pasar las fechas decembrinas En la caravana se han sumado paisanos de estados como Guanajuato, San Luis Potosí el Estado de México, vienen a aprovechar la seguridad y el acompañamiento que brindan las instancias y se espera en el regreso carretero un total de 5.800 personas de acuerdo a un censo. Ya vienen en camino, estarán en las próximas horas ya paseando por aquí. Bueno, por cierto que para esta caravana migrante hay un operativo que se implementa para resguardar a tanta gente. Por parte de la policía estatal, 30 unidades y más de 60 elementos comisionados que participan en este operativo de seguridad. Bueno, hablemos del tema de las fotomultas. ¿Qué le digo que sigue siendo una idea? Apenas es eso. Aún falta que haya adecuaciones a la ley y que se consensen las multas que conllevaría rebasar el límite de velocidad. Pero definitivamente que hay que hacer algo, porque los accidentes fatales han ido muy a la alza. Y bueno, pues ante esto, hoy el Observatorio Ciudadano de Movilidad en Querétaro planteó la necesidad de crear a la par que la implementación de las fotomultas de una contraloría social, escuche usted, contraloría social que supervise la operación y que no sea utilizada con fines recaudatorios. Lo que ya habíamos platicado, Cristian, que no solamente fuera eso, pudiera haber el, el tema de servicio social, pero además de todo, un observatorio ciudadano que la gente los ciudadanos puedan observar qué es lo que está sucediendo, cuántas multas, cuáles han sido los porcentajes, si ha habido condonación, si ha habido amparos, etc. Lo mayormente transparente posible. Este organismo ciudadano está respaldando la propuesta del gobernador Curi de incorporar las fotomultas en la ciudad, pero sugieren que los recursos económicos ...que se obtienen de estos dispositivos tecnológicos, pues deberían ir a un fondo metropolitano de atención a las víctimas de tránsito... ...y también al transporte colectivo y la movilidad activa. Así que aquí tenemos una nueva propuesta para el tema de las fotomultas. Aquí la invitación es que usted nos diga a usted qué le parece. Usted es el que tiene la última palabra sobre esto. La Guardia Nacional comienza a reforzar con radio patrullas en las fronteras con Guanajuato. El teniente Mérida nos da el reporte. Teniente, te saludo. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestro auditorio. Es, es correcto, la Guardia Nacional ha comenzado a reforzar vigilancia en carreteras de Guanajuato con más radio patrullas. En el municipio de Irapuato, Guanajuato, se llevó a cabo el banderazo de salida de las nuevas radio patrullas con las que la Guardia Nacional trabajará de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno en el combate a la inseguridad. Son tramos carreteros que serán patrullados por la Guardia Nacional con estas nuevas unidades en las que destacan los tramos de León Aguascalientes, Guanajuato Silao, Querétaro León, Salamanca León, Irapuato Zapotlanejo, Querétaro San Luis Potosí y Morelia Salamanca. Es parte de lo que se eh, llevó a cabo en esta ceremonia de
2: despliegue de Radio Patrulla Miguel Ángel.
1: Bien, hoy, estaremos, hoy hablaremos contigo más adelante de este asunto. Bueno y por cierto que hablando de movilidad y de cómo lidiar con el tráfico de esta ciudad Nuestra especialista, nuestra máster en redes, Julia Águila Nos va a hablar de la aplicación más necesaria para andar en esta ciudad Le hablo de Waze y de su mejor aprovechamiento Hoy nuestra especialista nos va a dar tips de cómo utilizarla mejor De cómo puede ser una herramienta para tener ganancias también Aquí le vamos a contar más adelante sí. El diputado federal José Luis Váez Guerrero, que también es comentarista político de este programa, anunció que antes de que concluya el primer periodo ordinario de sesiones, va a presentar una iniciativa para reformar la ley de caminos, puentes y autotransporte federal y con eso obligar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a celebrar convenios con los estados, con los municipios y se evite que el tránsito pesado atraviese ciudades como Querétaro. Y es que el tema... No solamente es de Querétaro, hay en muchas otras metrópolis, Puebla, León, San Luis Potosí, Aguascalientes. Hay vialidades que atraviesan las ciudades y que podrían ser mejor administradas por el municipio, como es el caso de nuestro pedacito que tenemos de la autopista 57 que se conecta a la Querétaro-Celaya. Este pedacito tiene el alcalde en tu calle, Luis Daba, muchos meses pidiéndolo a la SCT y nomás no se lo dan. Entonces los diputados le van a entrar con una iniciativa y esto fue lo que dijo.
0: Yo voy a presentar una iniciativa que quisiera este, compartirles. Tiene que ver eh, con eh, adicionar un párrafo y reformar el artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. El tema ha sido muy recurrente en los últimos días, incluso en, yo diría que en, en los últimos años, y tiene que ver con el, el, la regulación del transporte pesado en las vías federales que cruzan la ciudad o las poblaciones.
1: Bueno, ponga usted atención, hay una oportunidad para quienes no tienen ninguna dosis contra el COVID, para los que no tienen ninguna dosis se han habilitado esta semana el estadio corregidora, están recibiendo personas de todos los municipios está dirigido a las personas mayores de 18 años que no hayan recibido aún su primera dosis el estadio corregidora ahorita está habilitado hasta el próximo viernes 10 van a poder acudir las personas de todos los municipios en un horario de 8 de la mañana a la 1 de la tarde se debe tener el registro previo a la página pero aquí hay un anuncio que deben de tener todos aquellos rezagados que por alguna razón pues no han podido vacunarse. El jefe de la policía capitalina, Juan Luis Ferrusca, hizo un recuento de lo que han sido las aprehensiones y operativos que se están haciendo en la ciudad de forma aleatoria. Lo hacen de noche y de día. Confirmó que rumbo a los primeros 100 días del nuevo gobierno hay la intención de hacer retenes para evitar el tráfico de drogas y armas por la ciudad. En noviembre fueron remitidas a juzgados cívicos 996 personas principalmente por motivos como ingerir bebidas embriagantes, escandalizar en la vía pública o portar algún tipo de estupefaciente. Mientras que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado 687 presuntos partícipes de la comisión de algún delito. Además, durante este periodo fueron aseguradas 13 armas cortas y 16 hechizas, así como 106 cartuchos útiles para armas de fuego. Esta mañana se citó a la prensa, se dieron anuncios de nuevas inversiones para un municipio que está siendo, pues, la verdad es que un modelo a seguir. Échale un ojo al municipio de Colón, porque empresarios le están apostando a este municipio por la cercanía que tiene, obviamente, con el aeropuerto y también el desarrollo industrial que se está teniendo. Hoy ya anunciaron un nuevo proyecto con el gobernador Giovanna Espinosa. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
2: El tornado del estado encabezó en un laboratorio de la empresa UL Cétaro. Este es el primer laboratorio de esta empresa en México y se instalara, como ya lo mencionas, el parque industrial Kaizen, adyacente al aeropuerto intercontinental de Querétaro. Ahí se señaló que el origen del capital es esta unidad y se espera que en una primera etapa se generen al menos 80 empleos. El senador del Estado señaló que es fundamental para su gobierno la recuperación económica y por esto que es también importante la atracción de empresas. En este sentido señaló que no solo es importante atraer empresas, eh, sino retener lo que es para seguir eh, trayendo eh, empresas y también retenerlas con diversos proyectos. Escuchemos. Y
0: tenemos que dar todas las condiciones para que las empresas sigan llegando a Querétaro como bien lo comenta el ingeniero del PRETE, Querétaro tiene más de 80 mil millones de pesos en cartera, son cerca de 30 mil nuevos empleos pero que lleguen empresas de calidad mundial como la empresa UL, nos debe denar de orgullo a todos los querétaro. Es una empresa que es la certificadora de más de 22 mil millones de productos como lo vimos ahorita en el video Debe ser algo para celebrar en Querétaro y decirles que nosotros en Querétaro, todo Eduardo, eh, Rodolfo, vemos a las empresas que llegan, no solamente como una inversión y dejarlos señal Yo soy, toda mi vida he sido empresario, toda mi vida he sido vendedor. Y nosotros estamos haciendo preventa, venta y postventa. Le quiero decir
1: que el, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy pidió, fíjese usted porque el, ya ve que desde el lunes, martes, el lunes le dimos a conocer lo que se dio en el periódico Reforma, una investigación a Santiago Neto, el exfiscal de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y el Universal, por otro lado, publica pues, la lista de propiedades y de vehículos y de cosas ostentosas que ha comprado en los últimos años Alejandro Gertz, el fiscal general de la República. Bueno, pues los reporteros en las mañaneras le han hecho preguntas al presidente sobre ambos casos y hoy el periódico Reforma retomó el asunto y bueno, después de lo que le dijo el presidente al reportero de Reforma, al final admitió que la Secretaría de la Función Pública debe investigar la acumulación de bienes tanto de Santiago Nieto, que en 25 meses estaba al frente de la UIF, compró y tuvo cuatro propiedades nuevas y un auto por 40 millones de pesos, y también el caso de Alejandro Gertz Manero, que también, como lo se ha documentado, pues también las propiedades y la compra de vehículos de alto lujo en los últimos años ha sido de verdad que para un récord. Hoy el presidente finalmente determinó que la Secretaría de la Función Pública debe investigar ambos casos.